0: Rota 66.
1: Quanto mais eu distribuo, então, mais eu ajunto lá em cima, no céu. Quanto mais comida eu distribuo para os necessitados, mais é, prêmio celestial eu ganho. Como é que funciona isso?
0: Rota 66, o programa que leva você a uma viagem de reconhecimento da vida. Hoje, mais um dia de estudo bíblico e aventura pelas páginas do livro de Mateus, destacando o capítulo 25. Extra extra, chegou o dia J. Este será o tema do professor Luiz Saião, que analisa as palavras de advertência de Jesus, anunciando o juízo. Vivendo numa sociedade permissiva, nos acostumamos com a ideia de que tudo é normal e aceitável, não é mesmo? Mas na vida nada ficará impune. O que se planta, colhe. Juízo, julgamento e justiça. O seu dia vai chegar, se prepare e saiba como agora. Você
1: com certeza já ouviu falar do dia D, mas, mas neste caso não é o dia D, o dia J. O dia J é o dia de Jesus, o dia do julgamento, o dia do juízo. Pois é, vamos então prestar atenção ao texto bíblico para ver que dia J é esse que está chegando. Jesus vai prosseguir este seu discurso que nós vimos que tem a ver com o final dos tempos que foi anunciado ali no capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 25 ele vai dar com Continuidade e vai enfatizar a necessidade de prontidão para esse dia que está chegando. Então ele vai falar sobre o assunto mencionando aqui duas parábolas importantes sobre o tema. Então o texto da NVI nos diz que o reino dos céus será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saí, saiam para encontrá-lo. Vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Como podemos observar, esta parábola tem o propósito específico de enfatizar a necessidade de estar preparado para a volta de Cristo. Então, a parábola separa dois grupos de virgens que estão aguardando o noivo, que vai chegar à meia-noite, evidente que estamos num contexto cultural distinto do nosso, que precisa ser compreendido no seu próprio cenário, e elas então estão aguardando com a sua única fonte de luz e luminosidade, que são as candeias aqui alimentadas por óleo, semelhante às nossas lamparinas encontradas aí, pelo interior do país, e aqui nós vamos perceber que as que são chamadas insensatas são aquelas que não se prepararam adequadamente no devido tempo. A parábola pretende enfatizar que, como nós não podemos prever a volta de Cristo, como nós não podemos saber o dia e a hora, é necessário estar preparado e estar atento porque o dia de Jesus o dia J vai chegar. Continuando no texto de Mateus 25 nós lemos que também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos a outro deu dois e a outro um. O a, senhor né, destes servos dividiu aí conforme a, a cada um deles e partiu de viagem. Então, o que acontece nessa famosa parábola dos talentos? O homem que havia recebido cinco talentos, aplicou estes talentos e ganhou mais cinco. O outro que tinha recebido dois talentos, fez a mesma coisa e ganhou mais dois. Mas aquele que tinha recebido um talento só, preste atenção e veja, prezado ouvinte, a atitude deste homem. Ele cavou um buraco no chão escondeu ali o dinheiro, né, o talento ah, do seu senhor. Um talento era ah, uma, uma peça de prata grande que pesava cerca de 34 quilos. Então dá para entender como é que ele cava um talento, porque alguém fica imaginando, como assim? né? E é interessante observar que a palavra talento que nós temos hoje, referindo-se aos nossos dons e capacidades, tem origem nessa antiga medida bíblica. E depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e pediu para acertar contas daquilo que havia sido dado a eles como responsabilidade. E então aquele que tinha recebido cinco talentos trouxe né, os outros cinco e o senhor aí aprovou devidamente aquilo que ele havia conseguido, a resposta do Senhor diante do que ele havia feito foi muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor, o que tinha recebido dois talentos teve a mesma situação revelada aqui no texto ele ganhou mais dois, mostrou isso perante o seu senhor, o senhor lhe disse, então muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor, por fim, aquele que tinha recebido um, um só talento disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou por isso tive medo, saí escondi o seu talento no chão, aqui está o que lhe Interessante que sem ter uma perspectiva positiva e de fé de fazer com que o talento rendesse, este homem acusa o Senhor de ser muito exigente, ele é dominado pelo medo, ele age motivado aí pelo temor e não produz nada e assim traz a única coisa que tinha recebido de volta. Diante disso... O texto diz que o Senhor respondeu, o servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei junto, onde não semeei? Não era esse o pressuposto dele? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem no ao que tem dez, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem até o que tem, ele será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. O dia J está chegando, é o dia também do acerto de contas. Aqui nós vemos a parábola dos talentos mostrando que aquilo que nos é dado da parte de Deus deve produzir resultados e deve florescer. Aquilo que não floresce é sinal de que não tem realidade na vida dessa pessoa. Por isso... Este servo mau é rejeitado pelo seu Senhor. O dia J é dia de julgamento. Por isso, a partir do verso 31, o texto de Mateus 25, que fala sobre o final dos tempos, vai focalizar... O julgamento das nações, quando o Filho do Homem vier em sua glória e se sentar no trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Fica bem claro, definido no texto, que o dia do Senhor vem, o dia de Jesus Cristo Senhor vem, o dia J está chegando. É um dia que exige prontidão, que exige atenção, é um dia de distinção, de separação entre aqueles que mostraram o resultado da graça em suas vidas produzindo para o reino de Deus e aqueles que não deram nenhum retorno em relação a isso. É um dia de separação entre o bem e o mal, é um dia de separação entre justificados, o dia J sim significa isso, e aqueles que rejeitaram, rejeitaram com também a justificação então veja só como é que isso acontece o rei dirá aos que tiverem à sua direita venham benditos de meu pai e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando é que isso aconteceu? Quando é que o Senhor esteve preso e nós fomos visitar? O rei responderá, digo lhes a verdade, o que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nesta separação, aqueles que são aprovados por Deus, aqueles que estão em aliança com Jesus, são aqueles que transbordaram a relação da graça que estava em suas vidas para serem ministros da graça na vida de outras pessoas necessitadas e que foram devidamente acolhidas e abençoadas e beneficiadas. Todo tipo de boa atitude para com o próximo e semelhante são destacadas aqui, especialmente por aqueles que estavam em situação de necessidade. E é interessante que estes que sofrem são os chamados menores irmãos, que aparece no verso 40. Mas os que estiverem à esquerda, o texto fala de modo duro sobre a chegada do dia J. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos pois eu tive fome e vocês não me deram de comer mesma coisa tive sede não me deram de beber fui estrangeiro não me acolheram necessitei de roupas e vocês não me vestiram estive enfermo e preso e vocês não me visitaram eles também responderam senhor quando tivemos com fome quando é que isso aconteceu é interessante que os primeiros não lembravam do bem que haviam feito e estes aqui não lembram do da rejeição ...da prática do bem presente... ...em suas vidas... ...ele então responderá... ...digo-lhes a verdade... ...o que vocês deixaram de fazer... ...alguns desses mais pequeninos... ...também a mim deixaram de fazer... ...esses irão para o castigo eterno... ...mas os justos... ...para a vida eterna... ...então prezado ouvinte... ...o dia J está chegando... ...o dia que representa... ...o ponto final da nossa história... ...diante desta... ...grande verdade... É preciso dar atenção à nossa vida e ver se esta justiça, esta justificação de Deus é uma realidade. Como está a sua vida? Você está preparado? Cuidado, extra, extra. O dia J está chegando.
0: Não saia daí! Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 25, tema Extra Extra! Chegou o dia, J. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça... Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. E agora vamos às perguntas. Música
2: Chegamos agora com as perguntas depois da ministração da aula, exposição em Mateus 25 do professor Luiz Saião. Professor, eu vou ficando um pouco assustado com essa história aqui. Quer dizer que metade das pessoas serão salvas? O que significa a parábola das 10 virgens?
1: Pastor Alberto, a questão sem dúvida chama a nossa atenção. Muitas vezes é até difícil a comentar este trecho bíblico porque até mesmo alguns intérpretes ficam um pouco confusos né? a gente, por exemplo, que tenta entender Mateus 25 mais voltados mais voltado para a realidade dos cristãos, tendo a ver com galardão, com recompensa outros focalizam mais na questão do próprio julgamento final, né? não há nenhuma razão para sairmos fora do foco aqui que o assunto é voltado para o dia de Cristo e o julgamento que está por trás dele. Não podemos imaginar que o texto está assim, é, voltado para a questão de galardão, até porque a gente vê que as virgens reprovadas elas ficam fora. Né? Agora, o texto está numa continuação de Mateus 24 que enfatiza que o dia de Cristo vem, nós não sabemos a hora, o enfoque é a prontidão. E aqui, pastor Alberto, tem uma questão extremamente importante que é fundamental para entender a Bíblia. Muita gente lê as parábolas achando que tá, cada detalhe da parábola tem um significado específico. Isso não é verdade em relação a parábola enquanto figura literária usada nos tempos bíblicos porque a parábola tinha a intenção de transmitir uma única só verdade por exemplo, imaginar que o óleo das vasilhas significa o Espírito Santo imaginar uh, que né, as virgens metade vai ser salva, outra metade não vai ou metade vai ser arrebatada, outra metade vai ficar são procedimentos indevidos né? estas, estas figuras que aparecem na parábola fazem parte do ornamento do enriquecimento da parábola mas não tem intenção específica de significado portanto o que a parábola das 10 virgens está ensinando é simplesmente que as Virgens, isto é, aqueles né, que vão ser salvos Que são os que aguardam a vinda de Cristo e creem nele Por isso estão preparados Eles sim vão estar com o noivo com o Senhor E aqueles que são reprovados Não esperam isso e acabam ficando para trás Por isso que a palavra é bastante dura no verso 12 A verdade é que não as conheço
2: Desta forma tem muita gente pisando na parábola, né professor? Exatamente Agora a parábola dos talentos, ela não ensina uma salvação por produtividade, um pragmatismo, como entender uh, este ensino de Jesus?
1: Pois é, olhando à primeira vista, né, novamente surge essa discussão, será que esse texto está falando aí de galardão que a gente vai receber, né? depois os salvos vão fazer a contabilidade final na, na, na vida eterna e vamos ver como é que cada um produziu, né? e então quem produziu menos vai estar numa situação mais difícil parece que a ideia não é essa a ideia é mais dura tanto é que o último servo aí que é, é lançado nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes é chamado de servo inútil então parece mais a descrição de alguém que é reprovado o que significa isso esses talentos eles mostram os sinais da graça de Deus na nossa vida que nos atinge Deus nos dá e essa graça é verdadeira, ela deve Transbordar e mostrar os resultados decorrentes dessa graça. Não é exatamente um pragmatismo ou uma produtividade no sentido aí contemporâneo da palavra, mas é um resultado decorrente de uma realidade que se mostra em nossa vida. A questão fundamental da parábola né, está no próprio discurso né, do último servo lá que é reprovado, porque ele mostra a sua visão. Do Senhor, que é uma visão deturpada de Deus. Ele imagina Deus severo demais, que exige muito, portanto, ele escondeu e está levando de volta aquilo que veio. Ele não tem uma visão do Senhor gracioso, bondoso, tem uma visão distorcida, o que mostra que ele está longe do reino de Deus. Do reino de Deus. Portanto, a parábola não tem essa intenção assim tão. Pragmática e puramente produtiva, né? mas mostra o resultado de uma verdadeira graça derramada na vida de quem conheceu o reino de Deus por meio de Cristo.
2: Olha que interessante o verso 32, professor. É a ONU aqui reunida, JNU, né? julgamento das Nações Unidas. Como será? O julgamento das nações, haverá países condenados, países salvos? Fico pensando o que será do nosso Brasil. É, Pastor Alberto, é necessário
1: prestar atenção aqui. Né? Esse tema do julgamento das nações já é uma realidade que vem desde os profetas. Vamos lembrar lá de Isaías, de Jeremias. Você tem uma lista de nações que recebe o juízo de Deus. Agora, pensando sobre o juízo final aqui, é importante destacar que o julgamento das nações se refere aos Indivíduos de todas as nações e não as nações em si, porque não há nenhuma referência na Bíblia de que na vida eterna, no porvir, nós vamos ter a realidade do mundo separada por nações. E há uma possibilidade muito limitada, pequena na nossa opinião que pode ser uma referência ao milênio e, e talvez as nações recebendo o julgamento conforme o seu procedimento mas o sentido não pode ser esse porque veja o verso 41 ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda malditos aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, parece ser o tema da condenação é, eterna e tem a ver com o que é feito do reino de Deus, então o julgamento das nações Nações não são países propriamente ditos. Portanto, o Brasil, nesse caso, não precisa ser considerado enquanto nação, mas sim cada um dos brasileiros. Vão ter que dar conta a Deus ah, pela vida que viveram e se eles responderam adequadamente ao rei das nações, que é o rei Jesus, que voltará para o grande dia J.
2: Agora, para terminarmos aqui as nossas perguntas, os últimos versículos do capítulo 25, ele não está ensinando salvação por obras, caridade, né? Como é que eu posso entender um texto bíblico deste que termina falando desta forma? É, pastor Alberto, é
1: interessante. Sabe que muita gente assim que está... Uh, vem de um contexto, por exemplo, de igreja evangélica, às vezes assusta, né? Olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa, vocês me vestiram, eu estive enfermo me cuidaram de mim, estive preso. Então dá a impressão. Que se a gente né, dá comida ao necessitado Uma mesmo cesta que,
2: básica Uma cesta né? básica
1: nem, nem que seja aqui que se entenda os pequeninos Como pessoas da comunidade da fé ah, Cristãos né? A impressão é Puxa, Quanto mais eu distribuo Então mais eu ajunto lá em cima no céu Quanto mais comida eu distribuo Para os necessitados Mais ah, é, prêmio celestial eu ganho Como é que funciona isso? Aqui a gente precisa entender bem A separação das coisas já que o assunto inclusive aqui é separação Pastor Alberto, quando uma pessoa faz o bem Socialmente falando Na esperança de adquirir pontos Fazer uma espécie de contagem de milhagem celestial Para que ele receba a premiação lá em cima A pessoa está fora do foco Não existe na Bíblia uma salvação pelas obras Uma salvação pelo mérito humano A Bíblia é clara Claro, em dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então, como é que a gente entende isso? A questão é a seguinte: se é verdade que a graça de Deus nos atingiu, o favor imerecido, o amor de Deus no nosso coração, se isso é fato, isso vai produzir em nós uma ação graciosa na vida. Então, existem obras que são decorrentes da salvação e aqui é claro que essas obras elas têm a ver com a sensibilidade da necessidade do nosso semelhante em todos os aspectos, do nosso próximo. Então veja, o que chama atenção é que quando estes que são salvos, que são separados para o seu Senhor, quando eles chegam lá o Senhor diz, olha vocês fizeram isso, 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 e eles, é mesmo, a gente não estava nem sabendo. Quando é que a gente fez isso? Eu não, eu não tenho isso anotado na minha agenda. Por quê? Porque quem faz para Deus não contabiliza. Quem faz para Deus não pensa que merece coisa alguma. Portanto, a ideia é o resultado da graça em nossa vida e não uma salvação pelas obras.
2: Muito interessante, um estudo fantástico. E você agora vai se deliciar com a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Mateus capítulo 25. Sim, o tema foi muito interessante. Falamos sobre extra, extra. Chegou o dia J. É verdade, meu prezado ouvinte, a história transcorre no seu curso, mas Deus... Tem o ponto final já marcado quando chegará o dia de Jesus, o dia do julgamento, o dia do juízo o dia J está chegando e depois de termos lido e estudado as parábolas e tudo que está escrito nesse capítulo, qual é a grande verdade a ser guardada no coração, qual é a grande aplicação depois de termos ouvido tudo, devemos entender que se Deus nos salvou de fato isso precisa ficar muito claro e evidente em nossa vida e nos nossos atos
0: Ah que pena ouvinte, encerramos mais um programa Rota 66 obrigado pela sua audiência e sintonize essa emissora e horário para a continuação desta série, combinado? E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma Realização Transmundial. Fique na paz e até o próximo Rota 66.